0: Herzlich Willkommen an diesem wunderbaren, sonnigen Samstag zu einem neuen Podcast Herzensgeschichten. Ich bin Maja und lese heute für Sie die Geschichte von der Reise ins Glück, ausgedacht und aufgeschrieben von Claudia Weißflug, einer Goldschmiedin und weitgereisten Autorin. In der Geschichte geht der kleine, freche Mäuserich Heinrich auf Reisen, sein Ziel, das Glück zu finden. Viel Freude beim Zuhören. Die Reise ins Glück. Es war einmal ein frecher kleiner Mäuserich namens Heinrich. Er lebte in einem wunderbaren Garten. Dort wuchsen rote und gelbe Rosen, große Sonnenblumen, zarte Kosmeten, bunte Flockse, prächtige Dahlien, fröhlicher Klatschmohn, niedliche vergiss mal nicht, und noch allerlei andere hübsche Blumen. Und weil der kleine Mäuserich am liebsten Käse fraß, und zwar den mit den Löchern drin, ging er immer wieder auf nächtliche Erkundungstour durch die Komposthaufen, wurde meist fündig und fraß sich rund und satt und dick und schlief mit vollem Bauch ein. So lebte er eine ganze Weile. Aber irgendwann merkte er, dass ihm etwas fehlte. Er konnte nicht wirklich froh und glücklich sein. »Was ist bloß los mit mir?« fragte sich Heinrich. »Warum bin ich in letzter Zeit so bedrückt?« Er ging zu seinem Freund, dem Maulwurf. »Du Egon«, so hieß der Maulwurf, »ich kann nicht glücklich sein. Sag du mir doch, wie das geht.« »Also, ich bin glücklich, wenn ich buddeln kann«, gab dieser ihm zur Antwort. Das half der Maus überhaupt nicht weiter. »Hallo Sonnenblume«, »Wie kann ich nur glücklich werden?« »Sag du mir das, bitte.« »Ich bin glücklich, wenn ich mein Gesicht der Sonne entgegenstrecke,« antwortete die Sonnenblume. »Okay, das probiere ich auch,« dachte Heinrich. Aber schon nach ein paar Minuten wurde ihm langweilig, er konnte nicht ruhig sitzen und musste immer in Bewegung sein. »Guten Tag, liebe Rose, sag du mir bitte, wie kann ich glücklich sein?« »Ich bin glücklich, wenn ich meinen betörenden Duft verströmen darf«, gab ihm die Rose zur Antwort. »Hm«, dachte Heinrich, »ich kann nur pupsen. Das riecht nicht gut und glücklich macht es auch nicht.« Dann sah er zwei Schmetterlinge, die miteinander spielten und tanzten und sehr viel Freude hatten. »Vielleicht sollte ich tanzen.« dachte Heinrich, fing an herumzuhopsen und Luftsprünge zu machen, fiel dabei immer wieder auf die Nase, tat sich weh und fast hätte er sich ein Bein gebrochen. Mit leichten Blessuren und völlig außer Atem kam er zu dem Entschluss, dass Tanzen auch nichts für ihn ist. Ihm wurde klar, hier konnte er das Glück nicht finden und er beschloss, auf Reisen zu gehen. Er kramte seinen alten Rucksack hervor, packte so viel Käse hinein, wie er auftreiben konnte. Wenigstens wollte er, wenn er schon nicht glücklich war, unterwegs nicht auch noch hungrig sein. Und so zog er am gleichen Tag noch los. Aber wohin wollte er eigentlich? Vielleicht muss ich bis ans andere Ende der Welt reisen, dachte er und war bereit dazu. Er lief einen ganzen Tag und eine ganze Nacht ohne Pause. Dann brach er erschöpft zusammen. Als er wieder wach wurde und sich mit Käse gestärkt hatte, entschied er, dass er schneller und leichter vorwärts kommen wolle. Er hatte keine Lust, sich so abzumühen. Mit Anlauf sprang er auf einen vorbeifahrenden Heuwagen und konnte so recht komfortabel reisen. Dann wurde er mit dem Heu, in eine Scheune entladen und als er zum Tor heraushuschte, hätte ihn beinahe eine Katze erwischt. Er konnte sich gerade noch in Sicherheit bringen und plötzlich vermisste er zum ersten Mal seinen wunderbaren Garten. Pah, aber so schnell würde er nicht aufgeben, war er doch fest entschlossen, sein Glück zu suchen. So tapste er vorsichtig aus seinem Versteck und lief weiter. Irgendwie kam es ihm in den Sinn, dass er nach Australien müsse. Dort liefen alle Tiere und Menschen auf dem Kopf herum und das wäre bestimmt spaßig anzuschauen. Außerdem war das Land groß und irgendwo wartete bestimmt auch für ihn dort das Glück. Er hatte von den Menschen gehört, dass es in Hamburg einen großen Hafen gäbe mit riesigen Schiffen, die über alle Meere fuhren. Da müsste es doch auch für ihn Platz geben und genügend Käsereste, die er sich einverleiben konnte. Nun hatte er ein Ziel. Er schlenderte gemütlich die Straße längs, die Daumen unter seine Rucksackriemen geklemmt. Die Nase heck gen Himmel gerichtet, trällerte er lustige Liedchen vor sich hin und immer wenn ein Auto kam, streckte er einen Daumen raus. Es war ganz einfach, ruckzuck, erreichte er Hamburg per Autostopp und das in einem schicken roten Jaguar-Cabriolet. Eine Maus in einem Jaguar. Das würde ihm zu Hause bestimmt niemand glauben. Auch egal, das Leben war doch schön. Jetzt musste er nur noch zum Hafen und ein geeignetes Schiff finden. Und tatsächlich checkte er als blinder Passagier auf einem Frachter ein, der nach Melbourne, Australien fuhr. Juhu, juhu, endlich geht es in die große weite Welt, wo das Glück auf mich wartet. Aber kaum auf See wurde Heinrich speiübel und schwindelig wie nie zuvor in seinem Leben. Tagelang konnte er nichts essen, immer war ihm schlecht. Es war ihm sehr elend zumute und er fragte sich, ob man auf dem Weg zum Glück denn so viel leiden musste. Trotzdem, er war entschlossen durchzuhalten. Es blieb ihm auch nichts anderes übrig. Er konnte nicht schwimmen und hatte auch keine Vorstellung, wie weit das nächste Ufer entfernt war. Aber bei nächster Gelegenheit würde er an Land gehen. Das war sicher, egal wo. Für Schiffsreisen, war er nicht gemacht. Bleiern dehnten sich die Tage und wurden zu endlosen Nächten. Die Zeit kroch quälend langsam dahin, nur dösig und benommen, nahm er seine Umgebung wahr, immer und überall gab es nur Wasser und Himmel und einen weiten Horizont. Und dann? Als er kaum noch glaubte, jemals irgendwo anzukommen, ein Hafen, Endlich, endlich konnte er sich von Bord schleichen. »Welcome to Bombay«, konnte er auf der Hafenmauer lesen. »Welcome«, verstand er nicht, aber von Bombay hatte er schon gehört, das musste in Indien liegen. So hatte seine Suche ihn also in dieses geheimnisumwobene Land geführt. »Na dann, vielleicht finde ich ja in Indien mein Glück.« Unglaublich heiß war es hier und stickig. Die Luft flirrte vor seinen Augen, und schwach von der Seereise war er außerdem. Er naschte etwas von dem sonderbaren Müll, den er am Straßenrand fand, und legte sich schlafen. Und er träumte mal wieder von zu Hause, dem Garten, den Blumen und seinem geliebten Käse. Als er aufwachte, fühlte er sich ziemlich allein. Und alles, wirklich alles, war völlig fremd für ihn. Die Gerüche waren anders und neu, die Farben intensiver, die Menschen sahen anders aus. Sie waren seltsam gekleidet, manche halbnackt, manche trugen Torbahne, manche Gewänder, die er noch nie gesehen hatte. Die Frauen waren in bunte Stoffbahnen gehüllt und sahen sehr schön aus überall hubte, lärmte und wuselte es. Alles kam ihm wie ein einziges großes Durcheinander vor. Ganz schön verwirrend und abenteuerlich war das hier. Etwas ängstlich war er, aber er wollte seine Suche gleich fortsetzen. Eine Kuh mit einem seltsamen Höcker im Nacken begegnete ihm auf der Straße. Eine Kuh auf der Straße, na naja, frage ich gleich mal.« Sie gab ihm aber keine Antwort. hey Kuh, ich habe dich was gefragt,« insistierte die Maus. Doch die Kuh sah ihn nur mit großen Augen an. Ganz schön unfreundlich, fand er, zog aber unverdrossen weiter. Dann erblickte er einen Schlangenbeschwörer, der auf seiner Flöte spielte, und aus einem Korb vor ihm streckte eine Schlange, ihren Kopf nach oben. Hui, eine Schlange hatte er so noch nie gesehen. Die würde er gleich fragen, aber sie nahm gar keine Notiz von ihm und lauschte nur dem Flötenspieler. In einer Ecke hing eine riesige, haarige, furchteinflößende Spinne. Er hatte auch wirklich Angst vor ihr, nahm trotzdem all seinen Mut zusammen, fragte sie und bekam wieder keine Antwort. Niemand schien ihn zu verstehen, und auch er verstand nichts. Er sank in sich zusammen. Leise weinte er bittere Tränen. So hatte er sich das aber nicht vorgestellt. Nach einer Weile jedoch atmete er tief durch und streckte sich. Nein, er würde den Kopf nicht hängen lassen, nein, er doch nicht. Schließlich war er Heinrich. Und er war tapfer und vor allem wahnsinnig neugierig. Und so reiste er weiter. Durch Städte und Dörfer, durchstreifte Dschungel und Wüsten, wanderte über hohe Berge und durch weite Täler, überquerte reißende Flüsse und tiefe Seen. Er war im Himalaya, in Rajasthan, am Ganges in Varanasi und in Kalkutta. Er besuchte heilige Stätten und Tempel. Er sah allerlei Wundersames und Unerklärliches. Staunend und ehrfürchtig stand er oft vor all dem Neuen, das er entdeckte. Da fühlte er sich manchmal sehr klein und wurde ganz demütig. Indien begann seine Wirkung auf ihn zu entfalten und ihn in seinen Band zu ziehen. Das Land faszinierte ihn, auch wenn er es nie begreifen würde. Aber das war ihm auch nicht so wichtig. Indien war so widersprüchlich, konnte berauschend schön und ebenso ernüchternd grausig sein. Es hatte so viele Facetten und war in seiner Vielfalt so einzigartig, so großartig. Er fühlte sich sehr lebendig hier. Er war dankbar, dass seine Suche ihn ausgerechnet hierher geführt hatte. Er fing an, das Land zu lieben, dessen Puls ihn immer tiefer in ihn einsank. Er ließ es zu, er ließ sich treiben. Hier und da verweilte er, hielt inne, und wenn es ihn weiterzog, packte er wieder seinen Rucksack und machte sich auf den Weg. Einmal verliebte er sich. Er sah sie das erste Mal am Brunnen, als sie mit den anderen Mädchen Wasser holte, es war sofort um ihn geschehen. Sie hieß Taz und war eine Wüstenrennmaus. Ach, sie war so schön, so anmutig, so hinreißend. Und sie? Auch sie führte sich zu dem Fremden hingezogen, warf ihm schüchterne Blicke aus ihren runden Knopfaugen zu und lächelte ihn verlegen an. Er fand sie umwerfend und träumte von ihr, auch wenn er kaum noch schlafen konnte war sie sein Glück? Als ihre Eltern jedoch von der zaghaften Liebelei erfuhren, die alte griesgrämige Tante hatte es ihnen zugeflüstert, unterbanden sie auf der Stelle jeglichen Kontakt und schickten Mumtaz weit weg zu Verwandten. Nach Landessitten hatten sie die Ehe für ihr Töchterchen längst arrangiert, das Brautgeld war bezahlt, und der Hochzeitstermin stand fest. Heinrich wartete Tag für Tag auf sie, suchte sie überall, vergebens. Was war bloß geschehen? Er sah Montags nie wieder. Traurig, aufgewühlt und voller Sorge um sie, verließ er die Gegend. Ihr bezauberndes Lächeln aber bewahrte er tief in seinem Herzen auf. Ruhelos lief er einige Tage und Nächte durch, bis er eines Abends, es war kurz vor Sonnenuntergang, einen Ort erreichte, der in goldenes, mystisches Licht getaucht war. Hier wollte er Rast machen. Der Ort strahlte eine friedliche Atmosphäre aus. Das war genau das, was er nun brauchte. Die Menschen bezeichneten diesen Platz als Ashram, und er hörte ihn gerne beim Mantren und Om singen und Gebete sprechen zu. Er hörte zu und er hörte in sich hinein. Täglich nahm er an den Yogastunden teil, unbemerkt schaute er aus einer Ecke bei den Übungen zu und machte sie nach, so gut er konnte. Bei seinen Meditationsversuchen gelang es ihm hin und wieder, wenn auch nur für kurze Zeit, stillzusetzen. Aber dabei geschah etwas in ihm. Er spürte ganz deutlich, wie es ruhiger in ihm wurde, gelöster, leichter. Es gefiel ihm hier, es ging ihm gut und er blieb, bis es ihn wieder weiterdrängte. Sein Rucksack nahm er nicht mit. Er brauchte ihn nicht mehr. Er war in sich befreiter und mit unnötigem Gepäck musste er sich nicht mehr belasten. Unbeschwert setzte er seine Reise fort. Er lernte viele fremdartige und exotische Tiere kennen. Mittlerweile hatte er auch die Sprache Indiens gelernt und konnte mit den Tieren reden. Und er fragte sie alle nach dem Glück, alle, die ihm begegneten. Die Kamele und die Elefanten, die Tiger und die Löwen, die Krokodile und die Wasserbüffel, die Affen und die Streifenhörnchen, die Geckos und die Salamander. Und sie alle antworteten ihm, das Kamel hatte sein Kamelglück, der Elefant sein Elefantenglück, der Tiger sein Tigerglück. Aber all das war nicht sein Glück. Nun, im Grunde, hatte er schon seit langem geahnt. Die Antwort auf seine Frage konnte er nur in sich selbst finden. Einige Monate später An einem warmen Tag im Frühsommer kehrte Heinrich nach Hause zurück. Die Sonnenblume erblickte ihn als erste und streckte ihm zur Begrüßung ihr Gesicht entgegen. Heinrich? Sie traute ihren Augen kaum. »Heinrich kommt zurück«, rief sie aufgeregt den anderen zu. Die Rose begann vor Begeisterung sofort noch überschwänglicher zu duften. Die Schmetterlinge übten einen neuen Freudentanz ein, den sie am Abend vorführen wollten. Egon beendete für heute seine Grabungsarbeiten, lehnte sich auf seinen kleinen Spaten und nickte schmunzelnd seinem Freund zu. »Na?« Endlich, das wurde aber auch Zeit und danke auch für deine Postkarte. Am Abend feierten sie ein großes Willkommensfest, das bis spät in die Nacht dauerte. Alle waren ausgelassen und vergnügt, sie aßen und tranken, viel lachten, sangen, tanzten und erzählten sich Geschichten. Am nächsten Tag erwachte Heinrich erst gegen Mittag und spazierte noch etwas verschlafen, durch den Garten. Viel hatte sich während seiner Abwesenheit nicht verändert. Hier und da waren ein paar neue Stauden gepflanzt worden, die Büsche waren gewachsen. Wie schön es hier war, war das immer schon so gewesen. Er rieb sich die Augen, schaute wieder, und es war, als sähe er alles zum ersten Mal. Zum ersten Mal wirklich. Er schloss die Augen und sah es immer noch, sah aus seinem Inneren. Seine Sinne waren offener, seine Wahrnehmung klarer, sein Bewusstsein weiter geworden. Die Reise hatte das in ihm bewirkt, sie hatte ihn nach innen geführt, sie hatte ihn nach Hause gebracht, nach Hause, zu sich selbst. Nach Hause in sein Selbst und nach Hause in den wunderbaren Garten und zu seinen wunderbaren Freunden und dem leckeren Käse. Er war angekommen, er war glücklich und immer, wenn er in sein Herz blickte, lächelte Mumtatz ihn liebevoll zärtlich an und sagte, ja, ja. Er war glücklich. Glück ist das Resultat einer inneren Reifung. Es hängt ganz allein von uns selbst ab, ob dem Preis einer geduldigen Arbeit, die wir Tag für Tag verfolgen. Wir selbst bauen unser Glück, aber das bedarf einiger Mühe und Zeit. Auf lange Sicht. Sind das Glück und das Unglück also eine Lebensweise oder eine Kunst des Lebens. Mathieu Ricard, ein buddhistischer Lehrer und der Assistent des Dalai Lamas. Manchmal müssen wir weite Wege gehen, um zu erkennen, dass alles bereits in uns angelegt ist. Morgen. Also, zum Ozler Sonntag gibt es einen Podcast mit dem Thema zur täglichen Auferstehung im Alltag. Vielleicht hören wir uns ja und ich sage bis bald.